3: Bonjour, heureux de vous retrouver à Cube Radio. C'est le temps de regarder l'actualité politique chez nous au Québec, mais en même temps, hein, c'est une journée, le 17 janvier, c'est pas innocent, c'est le 25e anniversaire du début du scandale ou de l'affaire Monica Lewinsky qui allait enflammer la politique américaine et je vous dirais pas mal l'actualité politique à travers le monde. Peut-être aussi le début des gens qui se faisaient Intimider dans les médias sociaux. Le début aussi des médias fractionnés, c'est le début de Fox News, d'une nouvelle manière de faire de la politique. Et peut-être la leçon de tout ça, c'est de se dire il faut séparer le personnel, votre vie familiale, de la vie euh, politique, que ce soit le fils du ministre ou le fils de quelqu'un, ou la fille du chef de police, ces choses-là, ça appartient au côté familial et personnel. Restons donc dans les affaires d'État, c'est un peu ça qu'on va essayer de faire, justement, dans « Là-haut sur la colline
0: ». Guillaume Lavoie.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: « Là-haut sur la colline
3: ». C'est le moment de retrouver Rémi Nadeau, notre chroniqueur qui est chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et Montréal. Bonjour, Rémi. Bonjour, Guillaume. Alors, grosse journée pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, ou qu'on pourrait dire une autre grosse journée, parce que là, c'est l'enfer, là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce gigantesque hôpital de l'Est de Montréal. Et là, le ministre a décidé de débarquer. Là.
1: Oui, exactement. Monsieur Dubé est allé sur place, euh, mais tu sais, je te dirais ce qui est survenu, le fait qu'on soit obligé de fermer euh, l'urgence dans un hôpital aussi important que Maisonneuve-Rosemont pendant la nuit... C'est extrêmement grave. Et tu sais, je te dirais que le, mon premier réflexe, quand je vois ça, c'est de dire, mon Dieu, c'est tellement grave, on devrait créer une cellule de crise pour euh, régler la situation. C Là, ouais. tu dis, mais ils l'ont fait.
3: Oui, la, il n'y avait, avait, avait pas déjà une cellule de crise.
1: Exact, c'est ça. Alors tu sais, tu dis, M. Dubé a, créé, a pris la peine de, de créer une cellule de crise pour euh, la situation des urgences à Montréal à la fin octobre dernier, parce qu'on savait ce qui s'en venait, on voyait venir là, la recrudescence de, de virus respiratoires, etc. Puis, tu sais, du crime, ils n'ont ont pas été capables de prévenir cette situation-là. C'est si une cellule de crise puis que tu n'es pas capable d'empêcher une situation comme on a vu la nuit dernière. Ben, il y a un sérieux problème. Là. Moi, je pense qu'on euh, a, on a fait cette opération-là avant les fêtes. On a voulu baisser la pression. Euh, je te dis pas que c'était uniquement une opération médiatique mais mais forcément il y en a qui ont levé le pied là, et, et qu'ils ont pas pris ils ont pas pris suffisamment au sérieux des signaux envoyés par exemple par les infirmières elles-mêmes parce que ils ont attendu que les infirmières donc mettent vraiment des menaces à exécution et, et, et décident de dire en bloc on va pas travailler pour poser des gestes t'sais, parce que dans le fond là, ce, que, ce que M. Dubé a annoncé avec le le PDG là, du, du Cius ils ont fait des, des points de presse là, un après l'autre, euh, c'est qu'il y aura une personne qui, qui sera une ressource externe qui va devenir comme un médiateur entre les infirmières et euh, les gestionnaires pour essayer d'améliorer la situation, notamment les les horaires, euh, ils vont aussi rediriger des ambulances ailleurs. Ben, ça, on verra aussi avec le temps si ça cause, ça finit par poser des problèmes ailleurs. Euh, c'est, notamment ça sur quoi on mise, là, à court terme pour aider la situation, et essayer. Mais,
3: mais Rémi, ce qui est, ce qui est surprenant là-dedans, parce que dans les mesures, là, on va mettre un médiateur, on va envoyer des ambulances dans, dans d'autres hôpitaux. Il y a des gestionnaires imputables de la gestion, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Là. Ça ne pouvait pas être fait avant, ça?
1: Bien, c'est ça. C'est exactement la, la même chose. Euh, J'ai eu le même sentiment. Euh, écoute, quand, quand ils ont annoncé la création de la cellule de crise, M. Dubé disait, les PDG et d'autres experts terrain vont nous apporter les solutions pour prendre les grands moyens pour améliorer la situation dans les urgences les plus critiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans les derniers mois, si. Si ils entendaient les signaux de détresse des, des infirmières, puis ils posaient pas ces gestes-là qu'ils posent aujourd'hui. Donc, tu sais, je trouve ça étonnant. Je, je trouve déplorable qu'on arrive... On attend, dans le fond, toujours la situation extrême pour poser les gestes. Et puis, à mon avis, bon, on va avoir d'autres incendies qui vont se déclarer ailleurs. Euh,
3: C'est ça, mais là, a, ça on... peut devenir... ce ce juste de réflexe jacobin au Québec où pour qu'il se passe quelque chose, il faut que le ministre débarque. Il euh, y a plus d'hôpitaux en crise que d'heures dans l'horaire d'un ministre,
1: là. Bon, oui, et puis, tu sais, si es infirmière ou infirmier dans un autre établissement où ça pète de partout, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont, qu vont se dire? En voyant ça, ils vont dire, "Garde, gang, ce soir, c'est non, on dit non, puis vous allez voir, le ministre va débarquer puis il va se passer quelque chose. On dirait qu'il faut en arriver là. C'est dommage, mais en même temps, moi, je les comprends ultimement, là. Euh, d'arriver à... Oui, puis là, un peu sans
3: être cynique, il faut se dire, la dernière fois, on avait créé une cellule, là, il y a une intervention avec un médiateur. Euh, pendant combien de temps on peut créer des choses puis que le problème ne se résorbe pas? Est-ce que c'est la fin de la lune de miel du ministre Christian Dubé sur une affaire comme ça?
1: Bien, je certaine, c'est qu'il va se créer comme une espèce d'usure du temps. C'est comme pour n'importe qui. Monsieur Dubé jouit de la faveur populaire, et il a une bonne réputation, euh, moi, je pense qu'il est doté de, de plein de bonnes intentions, mais c'est sûr que euh, cette gestion répétée de crise, et parce que comme j'ai dit, c'est pas terminé, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va avoir un impact. Il y a des gens ouais. qui vont finir par dire, bon, ben, sont, sont où les résultats? C'est quand que ça vire de bord que ça s'améliore vraiment?
3: À suivre, euh, comme bon. dirait l'autre. Dis-moi, Rémi, ouais. euh, on... Juste en, en une minute ou deux, là, c'était le, le on pourrait appeler ça le, le premier coup de semonce euh, de la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, euh, Mme Déry, sur la liberté académique. Là. Lettre ouverte. Attention gestionnaires. Arrangez vos affaires avant que je m'en mêle. C'est un peu ça. Là.
1: Oui, c'est ça. Elle a pris la peine d'envoyer une lettre directement au recteur euh, des universités. Euh, il y a une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2022 sur la liberté académique, euh, juste avant que Daniel McCann quitte. Euh, mais euh, Pascal Derry a profité, je pense, aussi du fait qu'il y a eu des, des cas quand même qui sont survenus dans les médias, comme par exemple le, aussi l'été dernier à l'Université Laval, où euh, on, on excluait les hommes blancs là, dans la, un processus d'embauche pour des postes de recherche en raison des critères euh, du programme fédéral d'équité, diversité et inclusion. Euh, alors là, elle a envoyé le signal qu'il faut vraiment permettre le, le, avoir une pleine liberté académique, ne pas euh, faire de la discrimination, dans le fond, en en suivant les critères euh, d'équité, diversité et inclusion. Je sais que ça devient comme euh, c'est un peu un non-sens, mais ça fait en sorte qu'on exclut des hommes blancs, par exemple. Euh, donc, elle a envoyé un signal. Moi, je pense que c'est bien. Ce euh, pas longtemps qu'elle est arrivée en poste et elle veut montrer où elle se loge. Et euh, on verra la suite de... de ça va euh, être intéressant
3: aussi de voir si, euh, parce que là-dedans, il y a de l'intrusion fédérale, est-ce que euh, son collègue aux relations interprovinciales et relations canadiennes va s'en mêler Bref, est-ce que ça va devenir un dossier gouvernemental? Bref, finalement, que ce soit le problème dans la santé ou la liberté académique, j'ai l'impression, Rémi, on va s'en reparler parce que ce n'est pas la fin de ces enjeux-là. Rémi Nadeau, je rappelle que tu es chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir. À demain.
3: Au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, en un temps record.
3: La Sauve-feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Guillaume Lavoie, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
3: Il y a de ces personnages importants dans l'écosystème sociopolitique du Québec. Un de ces personnages-là, c'est toujours la personne qui préside la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, qui est de loin la plus grande organisation syndicale au Québec, qui représente un peu plus autour de 600 000 travailleurs et travailleuses. Et son président, qui était là depuis trois mandats, Daniel Boyer, a annoncé qu'il prenait sa retraite. Alors, c'est toute une vie syndicale qui l'a accompagné à travers l'histoire du Québec là-dedans. Et il est avec nous, un peu pour son farewell address, si on avait à faire un parallèle avec <rire> la politique américaine. Daniel Boyer, bonjour.
2: Euh, bonjour, Monsieur Lavoie.
3: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, Ça plaisir. ce que je vous propose, c'est qu'on on va vous présenter un peu, pour ceux qui sont moins familiers avec le monde syndical, avant de revenir là sur votre passage... Euh, à la tête de la FTQ, puis de votre lecture des enjeux les plus profonds. Alors, Je rappelle d'abord, vous êtes né à la Chine, sur l'Île de Montréal, et vous êtes littéralement un produit du monde syndical. Là, je pense que ça fait quelque chose comme plus de quatre décennies où vous avez été affilié à la FTQ. Vous allez monter à peu près tous les échelons de la représentation syndicale pour finir par être d'abord secrétaire général de la FTQ et ensuite, pendant trois mandats, le président de la Centrale et quand on est président de la centrale de la FTQ, on ne fait pas juste ça. On est aussi vice-président, le premier vice-président du fonds de solidarité de la FTQ et sur le comité exécutif. Alors, ça vous en faisait pas mal. Parlez-nous un, <rire> parlez un peu de, à travers ce que vous avez vécu dans le monde syndical, quels sont peut-être avant, mais surtout comme président de la FTQ, les, les plus grands défis là, avec lesquels vous avez eu à composer, là.
2: Bien, je vous dirais, les plus grands défis, euh, c'est des défis de solidarité hein, parce que ce n'est pas nécessairement évident euh, que l'ensemble des membres de la FTQ, vous avez parlé de 600 000 membres, euh, plusieurs dans tous les secteurs d'activité, autant public que privé, euh, plusieurs, 35 syndicats affiliés, euh, dessous souder ça ensemble, ce n'est pas nécessairement évident. Puis Je pense qu'on a réussi, pas moi juste moi, là, mais on a réussi au cours des dernières années, je, je crois, Là, à, à, on était solidaires je pense qu'on l'est encore plus puis ça c'est une fierté pour moi puis je l'ai dit aux délégués hier matin à l'ouverture du congrès que j'étais particulièrement fier puis ce que j'ai constaté pendant toutes ces années de militantisme surtout les années que j'ai passées à la RTQ, mais aussi dans mon syndicat avant euh, la confiance que les gens m'ont témoigné puis cette confiance là c'est aussi réciproque parce que j'ai fait confiance aux militants pour aux militantes. J'ai fait confiance aux travailleurs pour aux travailleuses tout au long de mon parcours. Puis ça, c'est quand on travaille dans la confiance, quand on milite dans la confiance. C'est pas mal différent que quand il y a des chicanes. Puis, euh, puis on se chicane de temps en temps. Hein. On, fait, on fait des débats à la FTQ. On fait des vrais débats. Puis on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais euh, quand je parlais tantôt de solidarité, on finit tous ensemble, solidaires quand on prend, on prend nos décisions et ça, c'est évidemment pas.
3: Oui, il y, y a un travail d'orfèvre presque, parce que c'est pas facile il y a des travailleurs ah, oui, dans, oui, des, oui. Dans, dans toutes sortes oui. de domaines, des urbains des ruraux, il des, y a du 4-5-0, tout mettre ça ensemble vous avez peut-être un défi là. de est ce que ça veut dire mettre le Québec ensemble là?
2: Ben, ben oui, puis là vous me parlez surtout de régions, mais moi je pourrais vous parler de secteur d'activité, c'est pas évident là, quand on a du monde de l'éducation, de la santé, du monde de la forêt, du monde des mines, du monde et puis ce monde-là quand on se parle et qu'on fait des vrais débats, on, on... On constate qu'on a sensiblement les mêmes enjeux. Euh, puis les enjeux, c'est clair, c'est le projet de société de la FTQ. C'est une société plus juste, plus équitable, plus démocratique, euh, plus verte. Euh, puis ça, on partage ces valeurs-là. Puis quand on, on débat, ben, on débat toujours en fonction de ce projet de société-là qu'on se souhaite tous. Et c'est ça qui fait qu'on qu se rassemble puis qu'on est solidaires à bout de piste, même si, à l'occasion, on a des, euh, des intérêts, des fois, divergents. Puis moi, ce qui ce qui m'a frappé pendant tout euh, mon, mon parcours syndical, c'est des militants et des militantes qui se promènent aux quatre coins du Québec puis qui vont appuyer d'autres travailleurs et travailleuses. Ce n'est pas nécessairement leur lutte à eux, mais c'est des luttes qui les touchent. Euh, ça, c'est éminemment important. Euh, ça, ça, ça me rend fier. Ça me rend fier de la FTQ. Ça me rend fier du mouvement syndical au Québec. Puis, euh, mouvement syndical qui, qui, qui est important, là, euh, la taux de syndicalisation au Québec, on est un peu un village gaulois en Amérique du Nord, là, euh, il frôle le 40 ce qui, est, ce qui est vraiment pas le cas ailleurs au Canada et aux États-Unis. là. Donc, on peut être fier de ça. Puis, le fait que on a une grande présence syndicale au Québec, puis on la souhaite encore plus grande, là, une grande présence syndicale au Québec, ben, c'est ce qui fait aussi qu'on est une des sociétés les ouais. plus progressistes, puis qu'on a... Euh, on a des services sociaux qui sont des fois qu'on décrit, puis qui sont pas à la hauteur, mais euh, on, peut, on peut tous aller à l'école, puis se faire soigner, puis bon. Par euh, par parlons, de, de,
3: parlons de votre mandat, Daniel Boyer, parce qu'il y avait une, une vieille blague dans les corridors de la FTQ il y a très longtemps, c'était <rire> la, la CSN y pense, la CEQ, la, la, la <rire> la CE, la, la CEQ le dit, puis la FTQ le fait. Alors concrètement, c'est quoi le gain dont vous êtes le
2: plus fier dans votre mandat? Ben, ben je voulais un peu mentionner tu sais, la, la confiance, la solidarité, euh, ça je pense que c'est important. Puis ce, je me suis attaqué quand je suis devenu président de la FTQ. Puis il y a, y a beaucoup de dossiers sur lesquels on a travaillé. Puis on a, on, entre autres, en passé, quand on on a mobilisé nos membres. Nos membres se sont mobilisés pour la réforme en santé et sécurité. C'est la plus grande... une mobilisation qui s'est étendue sur un an pendant toute l'étude du projet de loi. C'est la plus grande mobilisation qu'on a jamais exercée à la FTQ. Ça, je suis particulièrement fier de ça. Bon. Puis, au début de mon mandat, là, ça, ça touche... Vous avez parlé du fonds de solidarité tantôt, où je suis le premier vice-président. Quand je suis arrivé, on s'est appelé parce que, bon, il y avait... Euh, il y a une petite tempête, une moyenne tempête, une grosse tempête peut-être. Des enjeux et, de
3: gouvernance, euh, du ménage à euh, faire. tout
2: à fait. On s'est attardé à revoir la gouvernance. Puis, euh, écoutez, moi, j'ai été élu, euh, j'ai été élu au début décembre 2013 comme président. Et le 8, le 8 février 2014, j'annonçais une nouvelle gouvernance au Fonds de solidarité. Ça, je suis particulièrement fier de ça. Une nouvelle gouvernance, là, je vous le dis, là, qui c'est à date de 2014, mais elle, a, elle est encore tellement d'actualité qu'il y a plusieurs sociétés publiques qui devraient s'en inspirer parce qu'elle est drôlement d'avant-garde, cette nouvelle gouvernance-là. Puis d'ailleurs, l'Institut de gouvernance nous a remis un espèce de... de pas, pas une attestation, mais a reconnu ce travail de gouvernance-là l'année qui a suivi. Donc, vous imaginez d'où on partait puis que l'Institut de gouvernance nous reconnaît Bon Santé, sécurité au point.
3: travail, gouvernance au Fonds oui. de solidarité, ça, c'est dans les, oui. les meilleurs coups. À l'inverse, oui. puis pas pour euh, pas pour être <rire> particulièrement le méchant, mais c'est quoi votre plus grand regret?
2: Oh, mon, Dieu. Mon, ben, mon plus grand regret, je vous dirais, euh, je pense qu'on n'a pas, pas fait assez... Euh, on n'a pas donné assez d'informations au niveau politique. Puis vous savez, la FPQ a, a jamais eu peur de se mouiller dans des périodes électorales, puis à certaines périodes, on a appuyé des partis politiques. On ne le fait plus au moment où on se parle, mais je pense qu'on devrait prendre une plus grande place au niveau politique au Québec. D'ailleurs, ça, ça a été soulevé d'ailleurs ce matin ici ici au Congrès. Je pense qu'on devrait prendre une plus grande place. Puis j'ai annoncé, j'ai dit dans mon discours aussi, moi, je suis un souverainiste, puis euh, la FTQ a toujours été souverainiste et je surfe sur de vieilles affaires. J'ai surfé sur de vieilles affaires. Oui, vous avez sorti
3: des, des discours, j'avais l'impression d'entendre euh, euh, des présidents de la FTQ d'une autre époque. Là, vous avez fait une, foi, euh, une profession de foi souverainiste euh, à ramener. Oui. Mais justement, oui. parlons de ça. Parce que qu'il oui. fut une époque. Puis Peut-être que l'époque a oui. changé, mais je vous ai entendu dans un de vos discours. Là, je vous cite, là, nos manifs euh, pogne de moins en moins. Il y a un décrochage d'une plus jeune génération avec l'appartenance syndicale. Et oui. Les mots d'ordre euh, officiels ou officieux de la FTQ ou de d'autres syndicats, euh, vous n'avez pas appelé à voter pour la CAQ ou le Parti conservateur, mais si je prends tous ces votes-là ensemble, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde affilié à la FTQ qui a voté pour la CAQ et le Parti conservateur. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'opinion du leader de la première de organisation syndicale au Québec, ça a encore un tir en dos à la veille d'une élection ou en vue de ceter l'agenda politique? –
2: ben ça n'en a plus, parce que les gens ne veulent pas se perdre pour qui voter. Euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler bien avant, bien avant, informer nos gens. L'action politique là, elle doit se faire, elle devrait se faire à tous les jours dans toutes nos activités syndicales. Donc c'est bien avant. Puis moi n'ai pas de problème avec de nos membres qui ont voté pour le Parti conservateur ou pour la CAC, en autant qu'ils sachent pourquoi ils ont voté. J'ai un peu de difficulté à comprendre. Vous que pensez qu'ils qu ne le savaient pas? Temps, Bien, ils sont peu informés, les gens sont peu informés, puis moi, je pense qu'on devrait parler plus de nos valeurs, de nos revendications, davantage dans nos instances, dans nos activités syndicales, dans nos assemblées syndicales, puis expliquer les programmes des partis, puis si les gens décident de voter pour le CAC, pour le, le Parti conservateur, ils le feront, mais ils vont le faire en toute connaissance de cause. Moi, je pense qu'ils ne le savaient pas suffisamment, puis je pense qu'on a un travail à faire. Il faut expliquer pourquoi on revendique un assurance médicaments public universel. Pourquoi on revendique une amélioration en lassurance emploi? Pourquoi on revendique des meilleurs services sociaux en santé en éducation? Pourquoi on veut pas de baisse d'impôts puis qu'on veut puis qu'on veut pas de chèques, puis qu'on veut euh, des mesures plus structurantes pour notre économie. Ça il faut expliquer ça. Ça c'est pas toujours simple, euh, mais il faut le faire. Faut mais Daniel faire.
3: Boyer là, je vous écoute, euh, c'est pas un discours de quelqu'un qui s'en va à la retraite là, c'est plus presque un discours de quelqu'un <rire> qui se présente à la présidence de la FTQ, mais comme ça vous l'avez fait. Euh, oui. Il y a combien de partis politiques qui vous appellent?
2: Ah d'ailleurs ben, non mais euh, non j'ai j'ai passé un autre appel écoutez j'ai 64 ans euh, si j'avais eu 54 ans je vous aurais peut-être pas dit ça mais euh, non à 64 ans vous vous êtes pour
3: la retraite obligatoire à 65 ans, ans c'est ça
2: <rire> <rire> aie, aie, aie. non mais non je dis pas que je ferais rien d'autre de, 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 de dans ma vie professionnelle là. là au moment où on se parle n'ai pas de projet comme tel mais s'il y a des gens qui me proposent des choses moi je vais écouter mais une chose est sûre je pas une job à plein temps qui euh, est aussi prenante que celle que j'ai là. là tu sais, Peut-être peut-être quelques affaires à gauche, à droite, peut-être. Là, Puis même encore, je ne sais pas, je m'en vais faire du vélo, je m'en vais jouer au golf en Floride euh, pour trois mois. Donc, je ne sais pas ce que je vais avoir de l'air après ces trois mois-là. <rire> <rire> je m'en vais, vais me reposer puis je m'en vais aller à la retraite.
3: Daniel Boyer, j'ai une question euh, balle courbe un peu pour vous. Et, et là, je ne veux pas vous coincer, je veux vraiment là, profiter de votre lecture des enjeux que j'appelle des enjeux moyen terme, là, fondamentaux, macro, moyen terme. Puis je vous pose la question, puis partagez-nous votre lecture de la chose. Dans tous vos discours, puis pas juste les vôtres, là, la FTQ en général, vous parlez d'un Québec plus juste, de des systèmes universels, publics. Peut-être une des menaces les plus fortes sur le système de santé publique, c'est le développement d'un système privé en parallèle qui va aller faire des ponctions sur des professionnels de la santé, mmh. par exemple. Beaucoup oui. de ces systèmes privés-là existent à travers les avantages sociaux, dans, qui sont, entre autres, une extension des conventions collectives, qui sont gagnées de haute lutte par le monde syndical. Est-ce que le monde syndical, au général, en offrant mmh. des meilleures conditions d'avantages sociaux dans lesquelles il y a des services de psychothérapeutes, de psychologues, de plus en plus de consultations d'infirmières et autres, on n'a pas, là, un vecteur de développement bien plus important qu'on pense d'un système à deux vitesses, quelque part?
2: Je suis d'accord avec vous, malheureusement, mais je dois vous dire une chose. Pourquoi se développent ces services-là? C'est parce que nos services publics ne sont pas à la hauteur. Moi, si on était capable d'avoir accès à des psychologues, à différents professionnels de la santé rapidement, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de syndicats. Mais vous voyez l'ironie. là,
3: c'est la, la grosse demande, c'est les blocs d'employés à qui on offre ces services-là. Puis souvent, on les bonifie par des demandes légitimes là, de leur représentation syndicale.
2: Ben, tout à fait. Mais si on avait des services publics de qualité puis accessibles et tout ça, on n'aurait pas ces demandes-là. On n'aurait absolument pas ces demandes-là. Puis d'ailleurs, ces assurances-là nous coûtent des yeux des yeux de la tête, là. Ça, ça coûte de plus en plus cher. Donc, on n'a pas intérêt à aller dans ce chemin-là. On a plutôt intérêt de revendiquer, puis c'est ce qu'on fait, un système public, un système de santé publique fort, où on va on va avoir accès euh, à des services, des, des services dont on a besoin, là.
3: Dites-moi, euh, Daniel Boyer, parlons de, de, de vision moyen terme, là. Euh, le baby-boom. Euh, ma mère, par exemple, a à peu près 75 ans dans ces âges-là, donc elle est, elle, parmi les plus vieilles boomers. Ça veut dire qu'il y a toute une génération de boomers là, qui arrive tranquillement à la retraite. La pénurie de main dœuvre ouais. va être une pénurie de main dœuvre pour au moins les 15 prochaines années. Euh, vous avez, On a beaucoup vu le monde syndical travailler pour aider les chômeurs, pour essayer de créer des emplois pour pas qu'il y ait trop de chômage. Là, c'est plus du tout ça l'enjeu. Comment vous voyez, disons, là, les deux, trois principaux enjeux de l'avenir au Québec pour les, disons, les 20 prochaines années,
2: là. Bien, effectivement, il y a un problème. Moi, moi, je vois deux problèmes super importants. Oui, il y a un problème de, de pénurie ou de la de main dœuvre mais il ne faut pas faire, vous savez... Un, il y a l'immigration, c'est une des solutions, mais il n'y a pas juste ça. Euh, il y a des clientèles qui sont plus éloignées du marché du travail. Vous parlez de, des, des personnes plus âgées qui quittent, puis on devrait peut-être peut favoriser un, un, un milieu de travail plus sain pour eux, aménager des horaires, les faire travailler à temps partiel, faire du mentorat, des mesures qui vont les, qui vont les inciter à rester au travail des handicapés, des personnes autochtones qui sont plus éloignées du marché du travail. Moi, je pense qu'il que ça fait partie aussi de la solution. Donc, il y a un bouquet de solutions et c'est pas juste l'immigration. Ça, c'est un défi. Euh, le deuxième, puis là, il m'inquiète parce que celui-là, il est il est présent depuis à peu près un an, c'est la montée en flèche de l'inflation. Puis vous savez, les laissés pour compte de notre société, euh, ils ont de la misère à arriver, ils sont, ils ont, ils ne sont pas capables de sortir la tête de l'eau et vivre dans la pauvreté. Que vous pouvez vous imaginer, quand on a une inflation dans le plafond, qu'est-ce que ça peut donner? Puis, euh, je, dis, je dis souvent, c'est à la blague, mais ce n'est même pas une blague. Euh, je veux dire, celui qui gagne 2, 3, 4, 100 000, 1 million par année, lui, il s'est aperçu qu'il y avait de l'inflation parce qu'il l'a vu à TV et il l'a lu dans les journaux. Celui qui gagne 70, 80 000, lui, là, au lieu de changer sa télé-là, il va la changer dans deux mois. Et celui qui travaille au salaire minimum, ou la personne retraitée qui a juste droit à, ses, à, à la régie des rentes par à la pension de sécurité de vieillesse, bien, eux autres, ils vont peut-être manger dans deux jours. Ça, c'est pas mal plus inquiétant. Ça, c'est pas mal plus inquiétant. Et je vous avoue, là, ça, ça m'inquiète. Puis, on peut bien prendre le, le guide alimentaire canadien, est-ce qu'on devrait manger de la viande, pas de la viande. c'est une chose, tout le monde devrait être capable de s'acheter des fruits et des légumes. Pour vivre en santé, il faut manger des fruits et des légumes. Je sais pas si vous avez fait le tour des, des prix de la salade, du brocoli euh, dernièrement.
3: J'ai n'ai pas ces moyens-là. <rire>
2: non. non, mais c'est assez catastrophique pour des gens qui sont les moins nantis de notre société de, de, de s'acheter ce dont ils ont besoin et de se loger parce que le logement est inabordable, entre autres à Montréal. mais un peu partout au Québec maintenant. Là, il est inabordable. Donc, euh, ça, ça m'inquiète, je vous avoue. Je vous avoue, puis quand on parle d'une société plus juste, plus égalitaire, plus démocratique, plus verte, plus plus française, parce qu'on est au Québec. Ben, il euh, y a un bout, il y a un bout qu'il va falloir faire parce qu'il faut permettre à ces gens-là, puis tu sais, on a différentes campagnes, l'augmentation du salaire minimum à 18 de l'heure, euh, régime d'assurance médicaments publics universels, ça, c'est toutes des mesures structurantes qui vont permettre euh, à, au moins dans de notre société de pouvoir se sortir la tête de l'eau un peu.
3: Bien, il va y avoir un énorme challenge, vous l'avez dit, d'entrée de, de jeu, pour que le monde syndical puisse être un, un leader, il va falloir que les syndiqués suivent, je me souviens beaucoup de euh, feu, Claude Belland, qui dirigeait le mouvement euh, Desjardins, ben, il disait « Vous ne pouvez pas mm -hmm. avoir de mouvement coopératif s'il n'y a pas de coopérants. Euh, Puis là, l'engagement des syndiqués dans la vie syndicale, ça, ça va sûrement être parmi ces défis-là. Daniel Boyer, vous avez été aux premières loges du mouvement syndical et de l'implication sociale au Québec pendant plus de quatre décennies. D'abord, bravo. Ouais. Merci. On Merci. vous souhaite une bonne retraite, mais allez pas trop loin. Je pense qu'on va avoir besoin de votre expertise, <rire> soit pour mieux nous comprendre ou pour avoir une meilleure idée d'où il faut aller.
2: Parfait. Je vous remercie de la Un plaisir. Mon plaisir. Au revoir.
3: C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. C'est une autre chronique de Là-haut sur la colline.